Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Nguyên Giác Thì bây giờ khi mà Bồ Tát Phổ Nhãn Thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy phương pháp để mà tu tập đó Để cho nó tròn Tròn cái hạnh Tròn cái hạnh Phật Thừa Tức là cái hạnh Phật Thừa phải tròn đủ các hạnh đó Thì bây giờ Bồ Tát Phổ Nhãn và đại chúng quan hỷ quan lời Phật dạy im lặng lắng nghe à, tức là lắng thần để mà nghe pháp á thì bây giờ ở đây chúng ta nghe Phật dạy nè này thiện nam tử những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt muốn cầu tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai thì nên chánh niệm để xa lìa các quyển đó hiện đây là chúng ta thấy là cái phần này là Đức Phật dạy cho những Bồ Tát sơ học Tức là Bồ Tát sơ phát tâm trong cái hội chúng đó Và chúng sanh đời mạc là chúng sanh mình đó Tức là đời mạc Pháp đó Bây giờ chúng ta muốn cầu cái tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai Tức là chứng nghiệm thì nên phải chánh niệm để xa lìa các quyển Thì ở đây chúng tôi, cái đoạn này chúng tôi phân ra ba phần Để chúng nhìn trên bảng đúng không? Phần một là chánh niệm à. Thì đây đại chúng nhớ là Kinh kinh Nguyên Giác là nó thuộc cái hệ phương đẳng Thuộc cái hệ đại thừa Nó thuộc cái hệ là thiền đốn ngộ Cho nên cái phần này đại chúng thấy là mình Nếu mình không có tu thiền á Mình tu giáo là mình không có kinh nghiệm về vấn đề này Bởi vì trong cái cái về giáo tâm á Chánh niệm, chánh niệm trong bác chánh đạo á mà chẳng hạn như mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi Tức là mình luôn luôn chánh niệm Thì như vậy là là khi mình chánh niệm như thế là mình phải có một cái đối tượng Tức là là khi mình có chánh niệm là chẳng hạn như mình là theo dõi hơi thở Hoặc là mình duy trì cái 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 tỉnh sáng Tức là có đối tượng à, Nếu mà đi, mình là đi mà đi sâu vô Nó chưa lì được cái chỗ năng và sở ở chỗ này đại chúng phải lưu ý nè còn cái chánh niệm của tinh thần thiền đốt ngộ hay nó khác hơn chánh niệm của tinh thần của các các vị mà tổ sư á như lục tổ huệ năng á là chánh niệm là cái chỗ vô niệm trên gọi là vô niệm duy tâm à, như vậy qua cái phần này đại chúng thấy á hôm bữa tôi đưa ra một ví dụ á chẳng hạn như á một người muối Người muối họ biết rằng họ là người muối 
tức là lúc nào họ cũng biết là, là họ là người muối đó là chánh niệm nhưng mà họ khi mà họ bước lần xuống biển rồi á thì cái người bị muối này á hòa nhập mình và biển là một đó để chúng ta lưu ý nha từ từ đó là tinh thần của vô niệm có nghĩa là ở trong cái 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 thể đại giác đó thì lúc này là không còn gọi là chánh niệm hay là 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 vô niệm nữa đó trên qua cái phần này đại chúng thấy là là qua cái phần này cái phần thứ hai là chúng ta thấy á, ở đây á, là phàm khởi tâm động niệm trong thể nguyên giác đều là quyển quá thấy không à, khởi tâm động niệm hả mình mình nhích cái là là trong cái thể nguyên giác thì nó không có à, không có mặt đó, cho nên là thể nguyên giác nó nó mất à, sống ở trong vọng đó. phần ba nếu một niệm chẳng sanh á thì các quyển tự nó diệt à, nếu mà một niệm mình là chẳng sanh á hạn như giờ mình ngồi thiền mà không có khởi một cái niệm vọng tưởng đây kia thì các quyển tự nó mất chứ không phải là dùng cái phương pháp vậy đó, đó là tinh thần vô niệm mà tinh thần vô niệm này của của ai à, của ngài à, của ngài thần hội à, vô niệm niệm giả tức niệm chân như vô sanh sanh giả tức sanh thật tướng vô niệm mà lúc nào cũng có tỉnh sáng mà tỉnh sáng này không ghé ở trên cái chỗ tỉnh sáng cái phần này nó hơi sâu một chút để lần lần chúng ta học qua sẽ thấy thì như vậy đây trong luận đại trí độ tổ long thọ cũng nói như thế này nè hữu niệm là nghiệp ma mà vô niệm là pháp ấn phải không tức là là có niệm tức là cái niệm sanh tử là nghiệp là cái nghiệp ma mà vô niệm chính là pháp ấn của mười phương chư phật lượng nói tất cả chúng sanh không gọi là giác vì từ xưa đến nay khởi niệm niệm tiếp nói chưa từng lì niệm đó nên nên mình không gọi là giác mà chỉ chỉ có phật gọi là gì chỉ có phật gọi là bậc đại giác còn bồ tát là từng phần giác bồ tát là từng phần giác còn mình chưa phải là giác bởi vì sao mình vừa khởi niệm này nó tiếp nói niệm khác nó dựng được à, niệm số 1, niệm số 2, niệm số 3, niệm số 4 một ngày mình không biết bao nhiêu niệm à, khởi liên tục chưa từng lì niệm chưa từng bao giờ mà mình tách ly cái niệm à, cho nên chưa gọi là giác đó thì bây giờ nè qua cái phần cái chánh niệm là cái chỗ vô niệm này nó nó rất là khó chứ không phải thường à, cho nên nó phật mới đưa xuống một phần thứ hai nữa là muốn giữ chánh niệm trước tiên phải nương theo hạnh samatha của như lai giữ gìn các giới cấm yên ở trong đồ chúng và ngồi yên lặng ở trong thất đó bây giờ khó quá cho nên đó, đức phật đưa xuống một lớp nữa samatha đại chúng nhớ samatha này là khác nhé à, samatha là tam ma bát đề thiền na mà samatha này là samatha của như lai chứ không phải là samatha thường là thường thường samatha thường là chỉ hạn như mình 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 nương hơi thở mình dừng các niệm đó là chỉ chỉ tức là có có phương pháp hạn như ngày xưa mình ở ngồi đời á thường thường bây giờ mình muốn tâm cho mình định á là mình nhìn cây nhang ví dụ như đó ha mình nhìn cây nhang hoặc là mình nhìn một cái đối tượng gì đó tức là chỉ tức mình dừng lại 
Hoặc nói khác hơn là Mình nương một câu niệm Phật Để cho cái niệm nó lọn quá Mình niệm Phật Hoặc là lập, hoặc là mình trì chú Còn Samatha ở đây của Phật là khác à, Cho nên mình học lên mình mới thấy thêm lớp nữa Thấy không à, Tiếng Phạn gọi là Samatha Trung Hoa gọi là chỉ à, Samatha là gì Samatha là quán à, Samatha Tama bất đời là quán Thiền Na tức là chỉ quán xong tu Thì qua cái phần này để chúng thấy nè Như vậy là cái phần thứ hai á Là điều kiện ban đầu tức là mình phải dùng chỉ à, Dùng chỉ của Như Lai Chỉ gì à, Mà ở đây á, là Tông Thiên Thai có có ba loại chỉ Đây chúng ta mà không có tu thiền là không biết đâu nha Một Một là thể chân chỉ Hai là phương tiện chỉ ba là tức là nhị biên phân biệt chỉ mà kinh viên giác là cái kinh này là chỉ gì là thể chân chỉ để chúng biết thể chân chỉ gì không ai biết này ngày xưa mà mình mà không có tu qua là mình biết không ngàn đời luôn ngàn dạng lần luôn phải nói tại sao gọi là thể chân chỉ thể chân chỉ có nghĩa là mình thể nhập cái 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 tính biết cái tính nguyên giác đó mình nói mình dùng cái từ là giống như là giống như mình mặc cái giáp sắt á nhà mình mặc cái giáp sắt cái này phải không thì mình mặc cái cái đồ mỏng ở trong này mỏng bên cái đồ mỏng thì bên ngoài mà cái giáp sắt thì mình mặc bên trong ví dụ như mình ra chiến trận đi thì từ xa quân địch nó bắn một mũi tên bắn một vô một cái là đinh đinh mình chết mà khi mà mũi tên nó đến rồi á thì tự nhiên rớt xuống, rớt xuống Đó gọi là thể chân chỉ Có nghĩa là lúc này mình không còn dùng phương tiện chỉ hay là quán gì nữa Mà niệm đến tự nó lì Hẹn như bây giờ mình ngồi thiền đi Mà nếu mà mình có kinh nghiệm Mình mình dùng cái từ là mình kiến tính đó, Mình sống cái tính đó rồi đó Thì khi mình ngồi thiền là tự nhiên niệm nó đến, nó rớt Niệm đến là về niệm là mình vẫn còn những cái tập khí đời quá khứ Cộng lại là cái hiện tại là do Mình đã sống với nó rồi Nhưng mà nhiều việc quá à, Làm các việc Phật sự bây giờ nó Cái lực mình nó yếu Thì niệm nó vẫn đến Nhưng mà đến nó tự rớt xuống Vậy chú hiểu không? Đó là thể chân chỉ Ai mà vô cái này là mấy kinh nghiệm Tức có nghĩa là mình ngày xưa Mình chẳng hạn như giọng lên mình Hít thở 1, 2, 3, 4 ví dụ gì Là gọi là theo dõi hơi thở Hoặc là Niệm nhiều quá Mình theo dõi số điểm đó là Chỉ của giáo tâm Mà 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 chỉ này á, Thể chân chỉ của Ngài Chiến Hải Đại Sư là Chỉ của Thiền Đại Thừa Hay nói khác hơn là Chỉ của Thiền Đốn Ngộ là Ngay Trong cái niệm đó thì niệm nó tự liệt Hoặc nói khác hơn là niệm đó, Mình thấy rõ là niệm nó không có sanh Mà không sanh thì niệm nó không diệt Tức khắc gọi là thể chân chỉ Mà Ban đầu là phải mượn cái thể chân chỉ Để chúng thấy khó không? Khó dễ Bây giờ để chúng nó khó dễ nè Bây giờ mình 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 mà sống với cái thể chân chỉ Rồi không thấy dễ đơn giản Ngay bây giờ mình ngồi thiền đi Niệm nó đến rớt niệm đến rớt Mình không có quan tâm nữa Giống như là Giống như mặt trời mà buổi sáng mà nó lên cao rồi đó Thì xương tự nó tan chứ Không có cần mà để mà làm cái gì cho xương nó tan Mặt trời mà cái giác mình nó mạnh rồi tự nhiên vẫn mới tự lìa thôi Đó gọi là thể chân chỉ Mà này khó lắm, phải dễ đâu Cái này là phải là gọi là chúng chúng căng 
gọi là bậc pháp khí mà thượng căn mà sâu á à, tu nhiều đời á thì ta rớt trong cái chỗ này à thì tự nhiên á vọng đến tự nó lì vẫn còn vẫn còn giống như bữa tôi diễn tả là là các thiền sư nó là dậy mồi mà không thành sống dậy mồi mà không thành sống có nghĩa là dậy mồi là có nghĩa là vẫn có niệm mà không theo niệm để mà tạo các nghiệp đó sao dậy mồi mà không thành sống thì ông tăng hỏi thêm là bỗng khi đó đầm nghiêng núi đổ thì sao thì thiền sư mới nói chớ nói ước góc cà xa câu lão tăng là thể chân chỉ đó thấy không rồi chớ nói ước ước góc cà xa con có nghĩa là khi mình gặp những cái nghịch duyên những cái gì nó đến đó, thì nó cũng không cái đụng đến cái chỗ thể chân chỉ mình mình mà không có tu thì mình giải thích được chỗ này đâu thẳng điều luôn cho nên cái thể chân chỉ này là mình có kinh nghiệm mình tu qua rồi mình biết đó nó gọi là thể chân chỉ thì cái này đâu phải dễ đơn giản đâu khó quá cho nên phật mới đưa xuống một lớp mình nữa mình càng mình càng đi sâu vô mình mới thấy là đức phật từ bi lắm biết là nói như thế thôi chứ không phải là dễ cho nên phật đưa xuống một cách độ nữa thì thôi bây giờ ông không có ở trong cái thể chân chỉ được thì ông phải làm gì giữ gìn các giới cấm cũng chưa chắc ăn yên ở trong đồ chúng thời gian cái công phu mình nó nó, nó mòn mỏi đường vô thấp cho nên là cái 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 phương pháp của sam xúc lâm rất là hay mình ở mình ở ở, ở bên ngoài cái mình nhào nạn mình nhào nạn một thời gian cái mình đẩy vô cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như bình thường bình thường mình ở một chúng cái này có những lúc đó mình mình thích đi chỗ này chỗ kia bởi vì mình còn thứ nhất là còn tập khí thứ hai là mình cũng mới vào đạo cho nên mình muốn đi chỗ này chỗ kia chơi cho biết ví dụ cái có những lúc cái mình trốn đi cái mình xin phép ai mình tưởng không có gì đâu thì ông thầy ông cũng biết ví dụ mà khi mình đi như thế khi mình làm những cái việc như thế thì khi mình ở ngoài này mình không thấy gì hết bởi vì sao bởi vì căng mình tiếp xúc với trần nhiều quá cho nên mình thấy những cái niệm đó khi mình ở yên trong thất quán rồi bắt đầu sáu căn mình nó không có tiếp xúc trần nữa chỉ còn thằng ý nó lăn tăng thôi năm căn kia đóng bít bắt đầu những cái hiện tượng mà khi mình làm những cái việc nó nó sai cái quy chế trong thiền môn á trong cái sở cái sự tu tập của mình á nó hiện lên đó nó quằn mình nó quằn mình chết luôn cho nên làm cho thân mình chạo cử tâm mình chạo cử đó là mình nhờ yên trong thất quán mà khi mình thấy được như thế là mình sợ quá bắt đầu mình sám hối từng niệm từng niệm còn mình sống cả đời luôn mình sống cả đời luôn thì khi mình chết đó cái này nó ra mà cái này nó ra nó dẫn mình luôn không có kịp sám hối không có kịp sám hối không kịp tu tập ngộ đó mà chính cái này nó dẫn mình đi phải không đó cho nên là phương tiện ban đầu là bây giờ mình không có ở cái chỗ thể chân chỉ được là mình phải à, giữ gìn các giới cấm bắt đầu chúng ta học từng bước này. do đó ngài ham sơn nói nè ngài ham sơn nói là nếu mà mà mình tu chút cái chỗ là thể chân chỉ á nếu tu chỉ này 
trước là phải đem thân tâm trong ngồi một lúc buông xả buông xả lại buông xả buông đến chỗ không có gì để buông phải không đây là cái thể chân chỉ tạm gọi vậy thôi đó đó thì các vọng tưởng tiêu trừ trong ngồi rỗng suốt tức cái chỗ không này liền hay thể hội chân tâm vọng tưởng chẳng sanh thì tư niệm tự lìa cho nên dùng chỉ làm chánh niệm nếu chánh niệm luôn hiện tiền thì các vọng tưởng đốn dứt luôn luôn ở trong cái chỗ vô niệm đó thì tức khắc từ từ vọng tự nó dứt tự nó lìa đó cho nên ở đây tôi tôi chia sẻ cho đại chúng một câu chuyện cho cái này mình làm được chứ không phải không à, tức là trong ngũ đăng hội nghiên kể một câu chuyện cư sĩ quách đạo nhân ông làm cái nghề thợ ràng à, tức là đại chúng biết rồi phải không làm cái nghề thợ ràng rất là cực nhưng mà ông là có cái tâm là thích tu thiền đó một hôm ông đến chùa cảnh đức tham cứu thiền sư chung à, thiền sư chung mới bảo ông bỏ hết những cái nặng đi rồi soi lại ông mà tham cứu thì việc gì cũng xong à, thấy không mình thấy là cái <cười> mình thấy là từ chư phật đến chư tổ luôn Ở đây mình ngồi mình nghiệm lại lạ cái một đời Lạ cái một đời là mình có cái Mình phải mình nói mình có cái duyên may lắm Chứ bây giờ đại chúng mình học Mình học hết Đa phần Mình nói đa phần nha Đa phần thường thường ta tu Hoặc là những cái tôn giáo khác Thường thường ta bắt mình nó hướng ngội hướng ngồi chẳng hạn như mình hướng ngồi là hướng bên ngồi để tìm một cái gì đó hoặc là che chở mình hoặc là một cái gì đó nhưng mà đặc biệt nhất là tinh thần của đạo Phật là luôn luôn phải rồi quay lại chính mình ngồi vậy đó, quay lại mà có những cái mình phóng ra mình tìm đại chúng bây giờ mình tìm đi mình tìm suốt cả kiếp cả đời luôn à trong kinh ni gia có kể câu chuyện mà ông ông ông, ông hiệp sĩ roma ông, ông đi tìm một cái thế giới đó không ông nói bạch đức thế tôn ở trong cuộc đời này có một cái thế giới là không sanh không già không bệnh không chết mà cái thế giới đó là toàn năng toàn diện phật không có không có thế giới đó, đó mình coi cái kinh nghiên thủy đó rồi ông nói ông nhớ lại ông nhớ lại trong thời quá khứ ông là một vị thiên thần <cười> mà ông có thần thông là ông đi nhanh hơn ánh sáng để chúng biết rồi cái ánh sáng mình mở ra là nó chẳng hạn như cái 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 phòng mình đang tối mà mình mở điện lên một cái đã sáng liền nhanh mức độ vậy mà cái cách độ ông đi nó nhanh hơn nhanh hơn ánh sáng và ông tìm ông tìm từ từ cái thế giới này qua thế giới khác tìm suốt mà không có một cái thế giới nào cái thế giới nào mà 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 không có xanh không có già không có bệnh không có chết tìm suốt mà không có rồi ông gục ngã ông chết khi mà ông gục ngã ông chết rồi ông tiếp tục ông 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 ông, 
Ông thọ thần kế tục nữa là ông tìm nữa mà cũng có Trải dài luôn Bạch Đức Thế Tôn như vậy là không có thế giới nữa sao Phật nói có, có thế giới đó Có một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết Mà cái thế giới đó an yên Mà thế giới đó chính ngay nơi thân bảy thước của ông Ngay nơi thân bảy thước của ông Khi nào Thế giới Sự hình thành của thế giới Sự tập khởi của thế giới Con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới Đó, ngay nơi thân ông Thấy không? Thế giới là gì? Là giọng tưởng điên đảo Tập hợp lại Sinh khởi rồi đến cái giai đoạn nó đoạn diệt thì chính ngay đó nhận ra không? Cho nên tinh thần từ Đức Phật đến nhà thiền là luôn luôn là phải bắt mình phải xây lại Mà cái gì là gánh nặng nhất trong cuộc đời của mình À tại chống nghiệm đi, cái gì là gánh nặng Bây giờ mình phải đặt dấu hỏi chứ, bây giờ thiền sư vậy nè Ông phải bỏ hết những cái gánh nặng của ông Thì như vậy trong cuộc đời mình cái gì là gánh nặng Chẳng hạn như bây giờ là Là ở Việt Nam mình là có 90 triệu dân Mình chúng tin không? 90 triệu dân Thì tôi bảo đảm là có 90 triệu gánh nặng Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người mỗi nghiệp Bây giờ tôi nói là cái, cái gánh nặng của tôi là gì? Chẳng hạn như gánh nặng của tôi là ham ngủ Còn quý vị là không có ham ngủ Mà quý vị là gánh nặng của quý vị là ham ăn Gánh nặng của ông kia là ham tiền Thì như vậy cái gì mà cái tập khí mình xấu dở của mình là gánh nặng mình buông xuống Thì tức khắc mình thành tựu Chứ mình đừng có nhìn ra ngoài Mỗi người có một cái gánh nặng riêng Tức là có những cái tập khí riêng biệt Thì bây giờ mình phải đặt xuống Rồi quay lại Vậy thôi là xong Đơn giản vậy thôi Cho nên cái tinh thần của nhà Phật rất là đơn giản Đó. Cho nên nói là Bỏ đi những cái gánh nặng rồi Âm tham cứu việc gì cũng xong hết Rồi ông về ông thực tập một thời gian Một hôm trở lại gặp thiền sư chung Chung bảo Thiện ác như mây nổi Sanh diệt không chỗ nơi Ngay tức khắc ông đại ngộ Thiện ác như mây nổi Sanh diệt không chỗ nơi Đây là cổ thể chân chỉ nè Nhớ nha, nãy tôi nói đó Thiện ác như mây nổi Sanh diệt không chỗ nơi Đó là cái chỗ thể chân chỉ Nghe xong tức khắc ông đại ngộ Rồi Khi đại ngộ xong rồi Ông nói những cái chuyện rất là kỳ lạ Trước khi mất Ông làm một bài kệ 63 năm đập sách Ngày đêm quạt lửa chẳng thôi Hôm nay trì sắc buông rồi Lò hồng Biến thành tuyết trắng Thấy không? Rồi ông ngồi Ông ngồi kiết già cái ông tịch Cư sĩ á 63 năm đập sắt Ngày đêm quẹt lửa chẳng thôi Tức là ngày đêm đều dụng công hết không? Hôm nay Đến cái giai đoạn này rồi Thì trì sắt buông luôn Ngay cái chỗ đó gọi là thể chân chỉ á Thì nó có một cái diệu dụng là Lò hồng biến thành tuyết trắng Đó Thì bây giờ chúng ta qua cái phần à, thể chân chỉ xong rồi bây giờ đến cái phần kế à, đúc phần vậy Kế là 
giữ gìn các giới cấm à, thì ở đây đã chúng vào trong các viện từ à, tỳ kheo mà đến sa di mà cái điểm than chốt nhất của thiền sinh là giữ gì mười giới mười giới là nền tảng thấy không mười giới là nền tảng là tu được rồi đó bây giờ trong cái mười giới là là cái nền tảng để mình tu á là cái phần này gọi là gì gọi là nhiếp lực nghi giới nhiếp lực nghi giới là ai cũng có ai cũng tu hết á từ tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni ví dụ ở trong cái chỗ mà 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 cái đồ chúng đông như thế là sư âm nói thôi bây giờ là giữ dầu cho tỳ kheo hay là tỳ kheo nghi gì bất cứ hay là bồ tát giới gì bất cứ hả mà vào viện rồi là đều lấy cái tinh thần mười giới làm nền tảng nó gọi là giúp lực nghi giới hoặc là những vị mà có tu tập thọ tỳ kheo giới rồi bồ tát giới thì khi mà thọ bồ tát giới rồi gì thì bây giờ mình mình giữ gìn giới các giới lực của phật rồi thì bắt đầu cái phần hai là gì à, gọi là nhiếp thiện pháp giới thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới à, giống như bây giờ mình mình giữ cái nhiếp lực nghi giới rồi thì mình không có phải giữ khăn khăn không thì mình tu tập một thời gian rồi mình có được cái, cái chút ít diệu lực thì bắt đầu mình phải làm các việc thiện sự làm các việc phật sự không? thì khi mà làm các việc thiện sự làm các việc phật sự rồi đó thì mình phải giữ bồ tát giới mà trong cái giữ bồ tát giới đó giống như bây giờ mình mình có miếng đất không cỏ không à bây giờ mình dọn sạch hết rồi giúp lực như giới thì bây giờ mình gieo qua màu xuống để mình trồng mình tỉa gọi là nhiếp thiện pháp giới đem cái hoa màu đó để mình phân phát cho tất cả mọi người cùng hưởng gọi là nhiều ít hữu tình giới đó là cái giới này nè cái gọi là cái giới đại thừa à, giới bồ tát đó rồi bây giờ là mình mình giữ ba cái điều này á mà ở mình thì nó ổn rồi ở mình chắc chắn là nó ổn rồi ở yên một mình không có ổn thì phật nói bây giờ ông muốn cho được thành tựu nhiếp lực nghi giới thành tựu nhiếp thiện pháp giới thành tựu nhiều ích thủ tình giới thì ông phải ở trong đồ chúng không? hay không tức là kế là ở yên trong đồ chúng mà đồ chúng ở đây là gì đồ chúng ở đây là những người đồng kiến đồng hạnh đó đồ chúng ở đây là người đồng kiến đồng hạnh ở đây mình vào thiền viện mình tu gì mình vào trong thiền viện mình tu gì mình vào trong thiền viện là mình tu thiền để tôi phân tích cái đồng kiến đồng hạnh chưa có nghĩa là khi mà đức phật thành tựu quả quỷ vô thượng thì rõ ràng là không có thiền không có thiền ấn độ mà cũng có thiền trung hoa rõ ràng cũng có thiền nhật bản cũng có thiền việt nam nhưng mà khi qua đến đất nước nhật bản thì ta nói thiền nhật bản vì cho nó hòa nó hòa quyện vào cái chỗ đó chẳng hạn như là trà đạo kiếm đạo qua đạo nhu đạo 
Thì qua bên Việt Nam mà làm đó thì cũng được Thấy không Rồi bây giờ qua Trung Quốc Qua Trung Quốc thì nhiều quá Dân đông quá Dân đông quá mà, mà bây giờ cái thiền này Thì nó có người tu có người không tu Mà chẳng lẽ Để họ chìm trong biển khổ Cho nên chư tổ mới lập ra Thêm gì nữa Mười cái pháp môn nữa Qua nghiêm tâm không? Rồi pháp qua tâm Rồi tịnh độ tâm, thiền tâm Rồi, rồi mật tâm Thêm mười tâm nữa Nhưng mà khi mình vào thiền viện rồi Thì mình không có thể nào mình Ông này đang ngồi thiền Cái ông này đang niệm thoạt Ông này đang trì chú Mình thấy sao Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm thì thấy sao nếu loạn pháp nào cũng cổ phật hết nhưng mà anh vào trong thiền viện là anh phải, anh phải tu thiền chứ không thể nào mà người ta đang ngồi thiền anh niệm phật mà không thể nào cái chỗ ta niệm phật anh ngồi thiền nó không có được không có đúng pháp nào nó ra ra pháp đó rõ ràng thì những người mà ta tu cùng với nhau gọi là đồng kiến đồng hạnh cho nên lục tổ nói người nào mà đồng kiến đồng hạnh thì sen sẻ còn mà không đồng kiến đồng hạnh thì thành tâm cung kính chấp tay chào gì thôi phải không người ta không đồng kiến đồng hành mà ông nói người ta cũng đâu có biết cái gì đâu rồi thôi chi mà nói đó cho nên là ở yên trong đồ chúng là phải cùng tu cái pháp đó cùng thực hiện cái pháp đó cùng giữ gìn cái quy chế pháp đó thì anh ở được còn anh mà giống như là cái cái đường rầy vậy hả mà chịch cái nó chọc dịch nó nó chọc giống như là bây giờ mình nói là cái bệnh viện người ta đang là trị cái bệnh bệnh là xương khớp mà mình bệnh tim bệnh gan sao được thấy không mình thấy bệnh xương khớp vào đó người ta mới chữa cho nên là là tại sao mà vào cái thời cái thời đường á là trong các thiền viện có hàng tuần là những vị chức sự ta gọi là bởi vì mình dùng cái từ là ta đi đi vào trong các tăng đường để mà ta kiểm chúng tu gì nó học cái gì ngày xưa tôi trên chúc lâm là tôi sư ông dạy tôi là chuyên đi kiểm ngày như lâu lâu có mười, mười ngày vậy cái tôi lình rình tôi đến cái tôi dở đơn lên chúng đi tụng kinh hay là dở đơn là có đầu tôi coi trong đơn đó họ họ học cái kinh gì thấy không có những những vị là sách của sư ông không chịu đọc mà toàn đọc sách gì không mà tôi phải tịch thu phải không đó là bởi vì là sư ông đang dạy cái pháp thiền đốn ngộ mà anh đem những cái cuốn sách nó không có nó phù hợp có những cái cuốn sách mà nó ở đâu đó, nó cũng phải đạo phật luôn đó. mà mà sư ông trúc lâm nói bây giờ sách của phật mình đọc cả đời cũng hết đời này qua đời khác cũng hết luôn mà học chi cho nên là tôi báo trước là tôi báo trước là là có dịp tôi đi với nha đi qua tăng bên đi luôn là đúng là không phải sách là tôi tịch thu hết thật là gì giờ đại chúng mà coi cái 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 bộ của sư ông trúc lâm á là mình dùng cái từ là hòa thượng toàn tập á sư ông trúc lâm toàn tập á cả đời cũng hết làm chi mà mình coi đủ thứ làm chi mình, mình chưa có xong mình nữa chi mà mình gom vô trên cho nó lộn não phải không thành ra là nếu mà không phải đồng kiến đồng hạnh thì thì ốm được mình ốm được cho nên ở trong đồ chúng là phải đồng kiến đồng hạnh là cái thấy và cái thực hiện cái hành động cái sư tu tập nó phải một lớp trong cái được khác khác là sau này mình mình ở riêng chỗ á 
hẹn như ngày xưa là tôi với ông một cái ông thầy ngày xưa ông bây giờ ông ra miền bắc ấy. tôi nằm cái đơn ở đây thầy nằm cái đơn bên kia thì thầy phải mặc cái áo này cái hậu này bây giờ ở chút lắm mà nhưng bây giờ khi thầy ra miền bắc rồi bây giờ thầy đắp y đắp y theo bên bên khất sĩ là bên nam tông là thầy ở riêng nhưng mà khi mà thầy ở trong thiền viện là thầy, thầy phải hậu này phải y này trong khác mà nếu mình mà khác thì sao này mình làm quá chủ một phương mình muốn mặc cái gì cũng được á mặc ba y 10 y 180 y không có ai nói không có ai bàn rồi mình quy chế của mình là cái gì cũng mặc kệ nhưng khi ra đây là mình phải ở đây không có khác để chúng thông cảm chứ nói ủa sao mà thầy quý thầy khó quá không có khó thì qua wow, ở trong thất là sau này vào trong thất phải đọc kinh gì nữa chứ không phải là muốn vào thất ngày xưa ở ở ở chút lâm là vào trong thất là sư ông nói là một là kinh lăng nghiêm hai là kinh pháp bảo đệ ba là cái cuốn thiền tông việt nam của sư ông ba cuốn đó thôi ngồi ra không đem cuốn gì khác hết khi vào thất à, bởi vì tôi công việc tôi nhiều quá tôi chưa đi kiểm phải không mà sau này mà bớt bớt xây dựng bớt công chuyện rồi đó đúng là rảnh đó đó trên cái phần này để chúng thấy nè đó là đồ chúng ở đây là những người đồng kiến đồng hạnh đồng kiến là cái thấy đồng với nhau và cái cái hạnh tu cùng với nhau chỉ thôi đó hạnh nghiệp đã đồng thì mài vũ lẫn nhau cùng nhau bàn bạc để tăng trưởng đạo duyên thì sao à tức là hạnh nghiệp đã đồng thì bắt đầu mài vũ lẫn nhau bây giờ cái 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 hạnh đồng rồi á thì khi mà gõ nghe mình nghe cái tiếng kiển gõ can 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 là lên thiền đường nghe can can là lên sám hối thì thôi mài vũ lẫn nhau hả bây giờ mình ở nhà mình mài vũ cũng được hẹn như có những vị nói bây giờ nói thẳng điều luôn là con ở nhà cũng tu cũng được mà cũng ngồi nửa tiếng à mà quý thầy mở khóa tu ba ngày á ngồi một ngày được ba thời thời buổi sáng thời buổi sáng là bốn năm phút còn thời buổi tối là hai tiếng buổi sáng là hai tiếng con theo đại chúc ngồi được con ngồi hai tiếng con thấy gì hết mà ở nhà lạ một điều nó không có đau con thấy là nó không có đau phải chi mà nó đau con xả nói gì mà cái này nó không đau mà tự nhiên con cũng muốn xả thấy không còn mình đó, ngồi chung với nhau đó. Giống như đại chúng thấy một cái cơn bão đó, Nó thổi qua vậy đó Mình thấy có những cây á, Tưởng rằng nó ngã Nhưng mà nó không ngã Là nó nương cái cây lớn không? Cây lớn nương cây nhỏ Cây nhỏ nương cây lớn Cho nên nguyên cái khu rừng đó Cơn bão qua thì nó không có bị đổ đổ sập bao nhiêu Mà nó đứng một cây lớn cách máy nó cũng đổ Lạ vậy đó. đó Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á hạnh nghiệp đã đồng thì cùng nhau cái mình mài vũ cái mình tu tập nó lớn dần mình thấy nó chậm vậy đó mà nó lớn dần nó trưởng dưỡng rồi cái thấy cái biết lần sau mình học càng ngày càng, càng thấy hay lắm đó rồi gì nữa cùng nhau mình mình luận về cái chỗ thấy chỗ biết của tu của mình để gì tăng trưởng đạo duyên những vị hòa thượng nói tôi thử rồi từng là không có xem kinh các ngài nói từng mà không xem kinh á làm như nó thiếu thiếu cái gì á phải không đại chúng mà mình thử chừng ba tháng mình không xem kinh đừng động tới kinh điển hết đừng động đừng nghe gì hết á mình coi mình thử như sao phải không đó trên cái phần này 
là các ngài nói là có có nhân có duyên á, thì mới gọi là đồng kiến đồng hạnh à, gọi là là trụ ở tùng tùng lâm á cho nên thiền sư lai quả khai thị chúng chẳng trụ tùng lâm thì chẳng thể quân trồng phật nhân chẳng trụ tùng lâm thì chẳng thể thành tụ phật quả đó là ngài lai quả nói à, ngài nói nè chẳng trụ tùng lâm thì chẳng thể vung trồng cái phật nhân lá vậy đó mình ở trong tùng lâm mình nấu nồi cơm mà cũng cho đầy chúng à, mình quét một thước đất thôi cũng cho già lam tá vậy đó tất cả các việc gì là đều có cái hạnh chứng đó nha học đoạn sao mới thấy là cái hạnh mà nó tròn đủ gọi là viên mãn ở trong đại chúng lạ lắm làm cái gì cũng là là cái công đức chứ không phải phước đức nữa đều là công đức hết cái này nó không có nằm ở trong cái 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 phước đức hữu lậu nữa mà một lời nói một hành động thách một nén nhang thôi là cũng gieo cái hạt giống phật tin không tùy quý vị cái này không bàn nữa không có bàn cãi chi nữa mà nếu ai muốn tin không tu đến các huyện du chùa cao tốc tu tự biết không? tất cả các hành động mình ở trong đồ chúng là làm cái gì cũng là đeo gieo cái hạt giống phật thượng đó thì chẳng trụ tùng lâm thì chẳng thể thành tựu phật quả rõ ràng như thế phải biết tùng lâm là chủ thể của tam bảo cũng là nền tảng hành đạo đó cho nên mình 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 càng đi sâu mình mới thấy sao chút lâm phải nói là mình dùng cái từ là tiệt chiêu với nhau chứ phải tiệt á chứ không phải thì cái chỗ nhỏ nhất nhỏ thôi tôi nói cho đại chúng này hồi sáng có cô phật tử điện lại nói là mùng một phát tâm cúng dường bữa chay phạn cho tăng và ni à, rồi bỏ bao thơ mỗi vị là hai trăm ba trăm vậy tôi nghe rõ thì tôi nói á tinh thần của sâm trúc lâm á là bỏ chung bỏ chẳng hạn như mình lên mình cúng giống như cúng bỏ hai triệu và ba triệu số đông vậy bởi vì sao ông nói là chúng không cho giữ tiền là có bao nhiêu là gửi cho thủ bổn giữ rồi sau này bệnh hoạn gì đó là cứ lên lấy mà cái này ngày xưa mình tưởng rằng như thế nhưng mà cái này nó hay cái mức độ là gì hạn như mình cúng dường cho một ông thầy gọi là biệt gọi là biệt thỉnh tiên mà ngộ lắm nha cái 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 biệt thỉnh từng người còn là mình cúng cho cái tam bảo đó, là cái chủ thể tam bảo là cái phước nó khác hay gì đó không? mình mình cúng mà mình cúng như thế là chung gọi là chủ thể có tam bảo mà trong đó có phật bảo pháp bảo và tăng bảo đó là cái chủ thể cái chủ thể này mình cúng chừng một triệu thôi hơn là mình cúng từng người từng người từng người mình mình càng đi sâu mình mới thấy sư ông phải nói là tuyệt chiêu quy lợi ích cho mình dùng cái từ là quy lợi ích cho chư thiên và loài người cho nên qua cái phần này để chúng thấy không khi mình ở tùng lâm là cái gì cũng chung hết cái gì cũng chung hết mà tinh thần của sư ông là lục qua đó không? lợi qua đồng quân á chi điệu cái hạn như bây giờ mình bệnh hoạn là mình không lo sợ mình bệnh hoạn là lúc nào mình không có lo sợ là mình bệnh là không có tiền cái gì rồi mình chết không có quan tài không có mình sợ hết đó. nếu mà ở trong chúng phải không đó à, phải biết tùng lâm là chủ thể của tam bảo cũng là nền tảng hành đạo 
Tùng Lâm Si thì chánh pháp không làm sao trụ ở đời lâu dài được. Tùng Lâm Hưng Thịnh thì tam bảo là phước điền của thế gian, có thể không? Ở đây chẳng hạn như là 60 người thì 60 cái hạnh họ tu. Thì như vậy trong 60 cái hạnh này đại chúng thấy một cái điểm là mỗi người tự nhiên họ có tự nhiên cái phước lực mà chính cái phước lực này là cái ruộng phước của thế gian họ gieo đến đó cho nên cái phần này nói là là là, là khi mình ở trong tùng lâm á nó là cái nền tảng nền tảng hành đạo là gì nãy tôi nói á tất cả mình làm cái việc gì là cũng cho số đông cho nhiều người chứ không phải là riêng của một người nào hết á nó là nền tảng là căn bản mà đúng không mà nếu mà Tùng Lâm mà nó si rồi đó Thì chánh pháp không có trụ ở đời được Mà Tùng Lâm Hưng Thịnh Thì đó là cái phước điền lớn của thế gian Đó Cho nên ở đây tôi nói Ở đây mình nói nó ngồi lời chút xíu Nhưng mà thật ra nó có ngồi lời Ở đây nè tôi nói cho đại chúng nè Đại chúng mà đủ duyên cái mình đọc kinh Pháp Hoa Hoặc là những kinh đại thừa lớn á thì Hay là kinh Duy Ma Cật vậy á Thì những bộ kinh lớn mà khi mà Đức Phật á Giảng xong Cái phần đó xong Rồi xin cái đề tên kinh là gì để Phật mới nói ra Ví dụ như kinh là bất khả tư nghì nghì gì nó còn dập thì bấy giờ cái việc đầu tiên nhất là ông trời để thích ông đến ông đứng là nó phát nguyện ông phát nguyện này bạch đức thế tôn nếu đời sau có những người nào mà mà tin cái pháp này hoặc là tu về cái pháp này con sẽ đứng ra là con bảo đảm bảo đảm là đời sống cho họ không có thiếu thốn gì gì rồi bắt đầu là các vị về các vị hộ giới các vị là long thần hộ pháp tất cả đều phát nguyện hết nói thiệt chứ xưa mình đọc mình tưởng tượng nữa mình giống như mình tưởng tượng Giống tưởng tượng Làm cái chuyện đó Nhưng mà sau khi mình ra làm Phật sự Mình thấy chẳng hạn mình làm cái việc đó Hẹn bây giờ mình xây dựng Tùng Lâm nói thẳng điều luôn Người ta tưởng tượng tôi là xây dựng Tùng Lâm là Ai cũng nói tôi là cái kho vàng tôi đào lên hết Mười người nói là Ăn tôi tin chắc là ông có vàng Ông có vàng dưới này nè Kể cả ông thầy bố tú thằng tôi luôn Mà thật ra ông có Thật ra vô Mà chính cái điều này mình mới tin chắc rằng ông trời để thích ông phát nghiện đúng ngay như bây giờ đổ máy thì công túi không có mà đùng cái tự nhiên người ta cúng 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 xong nó xong từng chút mà lạ lùng lắm cho nên mình thấy là các tự viện các chùa chiền mà tại sao mấy các ngài nói là nói thẳng điều luôn rồi tôi làm thiệt không có tiền không có tiền túi mà tự nhiên ở đâu có đến đến để rồi cũng xong nợ nần gì từ từ nó cũng hết là các ngài phát nguyện Hẹn như bây giờ khi mà mở Tùng Lâm lên rồi Thì bây giờ không biết gì biết Nhưng mà 6 giờ 15 là toàn chúng lên tụng đọc Khi mà tụng đọc kinh điển Hoặc là tổ thiền Là đây không những làm lợi ích cho loài hữu tình Mà làm lợi ích cho các loài vô tình Mà trong đó có các Có chư thiền Là gì đó đó Cho nên là cái phần này mình mình tin chắc đi này nè phải không Thì như vậy và cái phần này là khi mà mà ông trời đế thích ông rất là lo sợ là cái tùng lâm nó si ai chúng ai biết không ông làm gì gì mà ông lo sợ tùng lâm nó si ai chúng ai biết không biết không bởi vì nếu mà tùng lâm nó si rồi đó thì người ta không làm phước nữa 
thì cái con đường nhân thiên nó mới chặt đứt để chúng hiểu không chẳng hạn như bây giờ này, mình nói gì bây giờ cái thành cái cái quyện hành tân này nè cái quyện hành tân này sở dĩ mà bây giờ nó càng ngày nó càng phát triển lên là dân ta về ta thấy à cái quyện hành tân là dễ sống mà ta ù ù ta dễ mà khi ta làm ăn gì đó ta mở các công ty thì những cái công ty này đóng thế ví dụ thì cái hiện hành tân nó thịnh lên mà bây giờ cái quyện hành tân này làm ăn dở và ta rút rút hết thì cái chư thiên này ông cũng vậy thấy không chư thiên là rất là sợ chúng sanh làm ác bây giờ làm ác là nó xuống địa ngục là cái cõi thiên nó vắng vậy thôi chứ không gì chứ ông ổng thương tình gì đâu để chúng hiểu không hẹn như ngày tôi nói một cái đơn giản thôi là vừa rồi là cái dịch nó bùng phát phải không dịch bùng phát là là cái người nào là tiêm được cái mũi thứ nhất mưa là tiêm được nước thì tự nhiên họ điện thoại cái ông cái ông ở bệnh viện điện thoại là tôi nói thầy chuẩn bị tiêm nha tiêm mũi thứ nhất đó thì có số người nói là trời ơi, cái ông này ông ưu tiên nha người ta thương nó không có ai thương tôi hết á không có ai thương mà cũng có ưu tiên mà sở dĩ mà tôi tiêm mũi thứ nhất á là vì tôi hợp lại số độc người ta nói ông này mà ông tiêm lấy người ta sao hiểu không có nghĩa là ưu tiên giáo viên ưu tiên mà cái ông mà hay đi hợp á đến những cái chỗ mà số đông người mà hợp á thì phải tiêm ông nếu mà ông đến ông tiêm mà lây người ta sao để chúng hiểu không thì cõi chư thiên này cũng như thế này họ sợ chúng sanh làm ác thì cái cõi chư thiên nó hết người đi thì như vậy là nơi nào mà lập tùng lâm đạo tràng là ổng sẽ ủng hộ tự ổng ủng hộ mình khỏi thằng kêu ông cứ ủng hộ đi tôi làm này ta tam bảo <cười> vậy thôi để chúng tin cho tôi xây dựng tôi biết cái chỗ nào mà xây dựng khó khó tôi lên tôi thấp ba cây hương nó thật luôn tam bảo tôi nói à, bây giờ con xây dựng là không phải có con nó thật không phải có con phải không à, bây giờ là lâm thần hộ pháp chư thiên ủng hộ cho con giúp giùm con chứ bây giờ mà nó ông bỏ là xong luôn á ông bỏ <cười> rõ ràng thì như vậy qua cái phần này đại chúng phải hiểu điểm đó là ông trời đế thích gọi là chư thiên ông hộ trì một cái tùng lâm nào là cái ông phải cần thiết ông làm cái điều đó để cho cái phước điện của chúng sanh mà nếu mà tùng lâm mà nó si nó còn nữa thì ai tạo phước điện mà không tạo phước điện thì cái cửa địa ngục nó mở ra vậy thôi đó cho nên và cái phần này nói là là tùng lâm hưng thịnh thì tam bảo là phước điện của thế gian thì tức khắc là tự nhiên mấy ông trời ông ủng hộ ông làm Ở đây mà ai mà không làm thật sự thì không có tin không bảo đảm tin ngàn lặng tin ngày xưa tôi cũng tin luôn tôi nói chắc kinh này nói chơi sao mình không phải lạ với làm gì mà có chuyện đó phải không đó nhưng mà bây giờ mình đi làm các việc phật sự là mình thấy đúng là đúng rồi chứ không phải đúng luôn à, cho nên mình thấy có những vị mà ở ở texas này cái vị hòa thượng này ông xây mình khi mà ông khởi móng mà nó chờ tiền đó mà làm nguyên một cái bãi sa mạc mà thật tới có bốn năm bây giờ mình thấy nguyên cái 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 phạm vũ khủng khiếp luôn biết tiền đâu nữa xây <cười> phải không đó cho nên cái phần này mình mình phải lưu ý điểm này nè hồi xưa mình đọc đến cái đoạn mà gì cái đoạn mà ông mình nói cái phần này chút xíu nữa ông cách cô đọc ăn bố thấy ông cúng giường rồi từ ngày ông quy y rồi đó từ ngày ông quy y rồi ông hiền lắm ổng hiền đã sẵn rồi mà từ ngày của yên hiền cái chỗ là là người ta thiếu nợ ông đến ông đòi người ta nói tôi không có tiền mà người ta có tiền người ta trong túi có tiền 
ông nói tôi không có tiền rồi ông về thôi cho nên gia đình ông càng ngày càng 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 nghèo nghèo đến mức độ là sạch luôn giống như là phá sản luôn á nghèo đến mức độ mà gia đình ông giàu nghèo mức độ mà còn một nắm gạo để nấu cháo thôi ghê không bữa đó ông nấu cháo ông nấu cháo là một nắm gạo là bốn người ăn hai vợ chồng đứa con trai đứa con gái bất thình lình phật biết phật cầm bình bát đến trước ngay ngay nhà ông đứng ông đem đâm cúng giường phật nói ông cúng giường này nè ông cúng giường này là gia đình ông sẽ chết đói không? mà tại sao ông cúng giường ông nói bạch đức thế tôn thà con chết đời này luôn gặp như lai là cứ cúng mà khi ông nói như thế là cái ngay của ông để thích nó nóng cái phần này tôi nói tôi kinh nghiệm phải nói kinh nghiệm chàng người luôn nha kinh nghiệm của nó là kinh nghiệm cực kỳ luôn là cái ngai hoàng ông đấy thích nóng có chứ không phải không chứ không phải là vọng tưởng thật luôn có là khi mà cái ngai hoàng ông đấy thích nóng rồi ông nhìn xuống có cái thế gian này có cái gì có chuyện gì mà sao mà như thế thì mới biết rằng ông cách cô đập ông đang khởi một cái niệm như thế thì ông đấy thích ông nói tứ thiên vương mấy ông nào lại lại đây à, ai mà thiếu nợ ông cấp cô đập đó ông làm sao cho người ta trả bây giờ tôi mới tin nha hồi đó tôi tin điểm này ai mà thiếu nợ ông cấp cô đập là ông làm như thế nào đó trả trả đi trả nợ <cười> trả nợ hết rồi ông mấy ông thần ông thần thần giả so nè thần càng khắc bà nè ông bây giờ ông coi cái biển á mà những cái hàng mà tàu nó chở châu báu mà nó đắm nó chìm mà không có chủ á ông đem ông vua bỏ trong kho ông cấp cô độc hết và tức khắc người ta rung rung đến để trả nợ ổng <cười> có tiền mà không chịu trả này tôi tin lắm nha này tôi nói ra tôi tin một trăm phần trăm luôn xong hết này đừng có thu ba tôi kể có thật luôn <cười> thật luôn thật luôn một trăm phần trăm đó cho nên là khi tác động tác động cái ý với cái đấu nó đến trả nợ ổng rồi đêm à, sáng buổi sáng ông mở kho ra ông thấy là ba cái kho vàng châu báu đầy hết luôn từ đó ông giàu lên lại có chứ phải không đâu ngày xưa mình đọc này mình tưởng là thần thoại tưởng tượng không có không có tưởng tượng có thật chứ không tưởng tượng gì à. người xưa nói người phát tâm trụ tùng năm năm ba mươi năm chẳng phạm vi cũ người này đủ phước báo lớn có chánh nhân lớn lại nói nếu ở núi sâu một mình hành đạo chẳng bằng ở tùng lâm ngũ khò à, thế ông ngài nói kỹ không tức là người xưa nói đó là người phát tâm trụ tùng lâm năm ba mươi năm chẳng phạm vi cũ người này đủ phước báo lớn đừng có phạm vi cũ vi cũ đưa ra như thế nào mình gìn giữ đúng luôn đó là cái phước báo lớn cực lớn đó à, có chánh nhân lớn lại nói nếu ở núi sâu một mình hành đạo chẳng bằng ở tùng lâm mình ngủ tự nhiên ở tùng lâm ngủ xong rồi đó thì thức dậy cái mình cùng chúng mình tu vậy thôi đơn giản vậy thôi à. người đã trụ qua tùng lâm sức ngoại hành cước nơi sớm làng thành thị quay nghi tế hạnh cử chỉ nói nín của người ấy khác hơn người thường khiến mọi người sanh lòng kính mến tin cậy đáng là bậc mô phạm vung bồi phước đức gieo trồng thiện căn cho hàng cư sĩ
Tức là mình trụ tùng lâm rồi đó thì mình đi xuống phố hoặc mình đi đâu á về xóm làng á thì quay nghi tế hạnh nói năng động tịnh đó, nó khác hơn người thường lạ vậy đó nếu mình ở trong tùng lâm nó có quy chế tại vì mình trích một cái là mấy ông thầy lớn chỉ cho mình cái mình sửa lần sửa lần cái vô nó khuôn còn mình ở tôi kinh nghiệm rồi ở thấp ở mình nó ăn nói thô tháo mình kỳ lắm nhất là gần đây tôi làm thật sự có những vị ở một mình mình gọi dùng cái từ nhất tăng nhất tử á không có chúng mà đã không có chúng là mình đâu có sợ ai mình không có sợ người ta nhìn mình hẹn như bây giờ chẳng hạn mình ở một chúng đi mình đi nhanh hoặc là mình làm cái gì mà thô tháo thì chúng người ta nhắc thầy 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 đứng đi nhanh nó kỳ lắm thì đi nhanh kỳ lắm hoặc là mình ăn nhanh chúng người ta nhắc mình thầy ăn nhanh kỳ lắm cơm rồi nó văng ghê quá chứ còn mình ăn mình sao ở mình thôi đi đi như gió đi như bay đi làm gì tự động mà ăn nói thô tháo lắm tôi kinh nghiệm luôn kể cả tăng ni luôn nha có những vị ni mà ở một chỗ là gặp mình á tiếp xúc với mình ngồi ngồi cái ngồi thôi mình thấy cũng kỳ cục mình nghĩ trong bụng cư sĩ cũng ngồi kiếm gì mà sao mình đi ngồi gì mình giật mình té ra là ở một mình ngồi kỳ lắm mình dùng cái từ kỳ là biết rồi phải không mà ngồi kiểu vậy là ngồi tiếp 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 chuyện với mình mà ngồi cho nó chết rồi hỏi ra ở một mình phải không cho nên ở một mình rất là thô tháo này đúng đó chứ không phải không đó mà như thế thì đó cho nên là đại chúng phải lưu ý này cẩn thận lắm đó mong những bậc trưởng giả tinh phật tận sức hộ trì chẳng chút kỳ thị công đức rất lớn đó. ngài nói này tại sao đây này, này mong những bậc trưởng giả tinh phật tận sức hộ trì chẳng chút kỳ thị có nghĩa là có những lúc đó là mình tôi tu cái pháp này chẳng hạn như tôi tu cái pháp trì chú thì tôi chỉ biết cái cúng dường hay là ủng hộ các những người mà tu cái pháp trì chú thôi còn tu cái pháp khác tôi không có ủng hộ đây ngài nói nè à, mong những bậc trưởng giả tinh phật tận sức hộ trì chẳng chút kỳ thị thì nơi nào tu học đúng chánh pháp có quy chế quy củ thì mình đến mình ủng hộ cho mình đừng có nghĩ rằng à, chỗ này tu pháp này phải đúng pháp tôi tu cúng dường tôi ủng hộ không có đây ngài nói kỹ không à, chẳng chút kỳ thị thì công đức rất là lớn người nào sống trụ tùng lâm chết được nhập tháp viện đúng luôn người nào mà chết à, sống ở trong tùng lâm á, thì chết được nhập tháp viện chẳng những cha mẹ quá khứ siêu sanh tịnh độ cha mẹ hiện tại tăng phước sống lâu và chính mình cũng tiến sâu vào đạo sở nguyện đầy đủ đó thấy không mình ở ngày lai quả nó mình ở chỉ cần 10 năm thôi 10 năm trong tuần năm thôi đừng có nghĩ một cái niệm hết á thì cha mẹ chết được sanh thiên đó hoặc là gì hoặc là siêu sanh tịnh độ mà nếu mà cha mẹ mình mà còn sống á đó, thì tăng phước sống lâu à, rồi mình ở trong đạo á là cái gì cái nguyện cái lực cũng đầy đủ hết đó Rồi trong kinh bảo tích quyển 72 Phật dạy Những ngội đạo sau khi mạng chung nơi địa ngục được làm thân người Người ấy nên nương thiện chi thức để nghe nhận pháp bình đẳng của chư Phật 
Nghe rồi nên khởi tâm siêng năng tinh tấn Phải ở chung với đại chúng Trong thành ấp Trong xóm làng Ở nơi phải có đủ Bốn bộ chúng Đó, thấy không? Tức là Ngài nói là những người mà ngồi đạo là gì? Ngồi đạo là có nghĩa là Không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng Chứ không cái gì hết đó Tạo thân làm điều ác Miệng nói lời ác, ý nghĩ ác Tạo những cái nghiệp bất thiện Thì chết cái rớt xuống địa ngục Nhưng mà còn chút Dùng cái từ là sót một chút duyên Cái lên được thân người Thì khi người này lên thân người là Phải nhớ là phải nương thiện tri thức Và nhớ kỹ một điều nữa là Phải nương chúng ở trong thành ấp sớm làng Phải bốn bộ chúng Tỳ kheo, tỳ kheo ni Sa di, sa di ni Bốn bộ chúng Tại sao? Cái này hay không? Tại sao không có ở riêng? Bởi vì khi mình ở riêng là cái nghiệp địa ngục nó chỗ Cho nên á, Ngài à, Ngài à, tên là Ngài Quang Nghiêm, Ngài nói sao? Ngài nói là Sở dĩ tôi ở yên trong đồ chúng Là vì tâm tôi còn súc sinh Ngài nói ghê không? Ngài nhìn Ngài biết là tâm tôi còn là tâm súc sinh Cho nên tôi không dám tách đồ chúng thì như vậy là Phật dạy kỹ lắm Khi mà ông rớt xuống địa ngục rồi Ông ông lên, ông nương thiện chi thức ông tu rồi Ông phải ở yên để ông dẹp cái nghiệp địa ngục của ông Mà ông ở yên một chỗ Không có người kiểm soát ông Ông sẽ bị những cái nghiệp địa ngục Nó sẽ quần ông Khi cái tập khí mà nó lòi ra Thấy không? Nên bây giờ tôi ở Ở trong đồ chúng đi Thì tôi làm cái gì thì chúng cũng thấy chứ Ngày tôi khách tôi làm này kia là chúng thấy rõ ràng không tôi không dám làm bậy mà khi tôi ở yên một chỗ không có người nào hết một mình tôi thôi thì có những lúc cái nghiệp địa ngục tôi nó chỗ ra thì thân tôi làm cái hạnh địa ngục miệng tôi nói cái lời cái miệng địa ngục và cái ý tôi nghĩ điều đó cho nên phật nói ông phải nương nương bốn chúng tu học thấy không cho nên không cho mình ở riêng á thành ấp xóm làng à, cùng nhau luận bàn phật pháp học tập hỏi đáp như vậy thì sẽ thông đạt được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời Thông đạt pháp không có tự tính Nhờ tu tập theo chỗ thông đạt này Mà phiền não từ từ nó dứt Đã thấy không? Mình nghe mình học thì từ từ phiền não mình nó mòn Mòn dần, mòn dần, mòn dần Giống như mình học võ vậy Mình học ngày nào mình cũng đưa ra, đưa vô đây ra Giống có thấy gì hết á Nhưng mà một thời gian cái mình phát ra nghe tiếng gió Lạ gì đó Ngày, ngày xưa mình học ba năm đi mình phát ra một cái cây đàn cày nó tắt học mười năm mình vũ một cái đàn cày nó tắt lực dụng nó có thì từ từ phiền não nó giúp vậy thôi à, cái lợi ích ở trong đời chúng rồi lần sau chúng ta học kế nữa là ngồi yên ở trong tỉnh thất à, là cái phần này đại chúng mình cũng có kinh nghiệm rồi phải không à, thì lần sau chúng ta học tiếp cái phần đó ở đại chúng hồi hướng Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền Nào vô tận thời nguyện đoạn pháp môn Vô lượng thời nghiện học Phật Đạo vô thường thời 
nguyện thành 